0: Sporcularda pelvis, kalça ve uyluk yaralanmaları. Tarih: 16 Mart 2022 Yazar Ömer Yusuf Erdurmuş Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Yeni bir spor travmaları yazısıyla hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugünkü yazımızda sporcularda sık görülen pelvis, kalça ve uyluk yaralanmalarındaki bazı tanılardan bahsedeceğim. Daha çok spor ilişkili görülen bu travmaların tanı koymadaki önemli noktaları, tedavi planlamaları ve hastaların yönetimini sizlerle paylaşmaya başladım. Acil hekimlerinin çeşitli nedenlerle yoğun ve stres olduğu bu dönemde sizleri biraz olsun farklı konularda bilgilendirebilmek keyif verici bir duygu. Hazırsanız başlayalım. Kalça ve pelvis, farklı patolojilerin benzer semptomlar verdiği anatomik yapılardır. Birçok sporcu, bu bölgenin akut veya kronik ağrısı nedeniyle istirahatte ve çeşitli tedavilere ihtiyaç duymaktadır. Ağrının nedeni bazen basit bir kas zorlanması, strain olabileceği gibi Bazen de farklı patolojilerin birlikte oluşturduğu tablodur. Tanıda yaşanan gecikmeler sporcunun spora geri dönme süresini uzatmakta, yaralanmanın ciddiyetini arttırmakta ve belki de dejeneratif değişikliklerin gelişimini hızlandırmaktadır. Yumuşak doku yaralanmaları Sporla ilişki yaralanmaların %30'unu oluşturan kas zorlanması yumuşak doku yaralanmaları arasında en sık karşılaşılan yaralanma tipidir. Konuyla ilgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Kas zorlanması muskülü tendinoz üniteye normal kapasitesinin üstünde güç uygulanması sonucunda oluşmaktadır. Yapılan çalışmalarda sporcularda en sık yararlanan kas grupları sırasıyla hamstring, proksimal rectus femoris, abdüktör ve adüktör kaslarıdır. Hastaların detaylı anamnez ve fizik muayene sonrası kas yararlanmalarının tanısı kolaylıkla koyulabilmektedir. Sporcuların vermiş olduğu anamnezler incelendiğinde sıklıkla sıçrama, vurma, yüksek hızda koşu, veya ani yön değiştirme sırasında yaralandığı belirtilebilmektedir. Etkilenen kas gruplarında ağrı, palpasyon hassasiyet, efüzyon ve fonksiyonlarda kayıp oluşmaktadır. Yaralanmaların tanısının koyulması kolay olsa da derecelendirilebilmesi için görüntüleme yöntemlerine mutlaka ihtiyaç vardır. Güncel kas yaralanması sınıflaması 2012 yılında kullanıma sunulmuştur. Bu sınıflandırmaya göre evre 1-2 kas yaralanmasının konservatif yöntemlerle tedavi edilmesi gerektiği söylenebilmektedir. Bu yöntem, istirahat, buz uygulama, kompresyon ve elevasyon ve sonrasında mobilizasyon ve rehabilitasyon oluşmaktadır. Evre 3 kas yaralanmasında ise sıklıkla cerrahi yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. İliopusuaz Sendromu İliopusuaz kası, kalçı eklemine fleksiyon yaptıran, postürü koruyan ve pelvik kontrolü sağlayan en önemli kas komplekslerinden biridir. Bu kasın tendonu, Kalça ekleminin hareketi sırasında kemik üzerinde atlayarak pop sesi ve veya takılma hissi oluşturabilmektedir. Takılma ya da atlama olmaksızın ağrı hissi de gelişebilmektedir. İliopusa sendinopatisi, iliopektineal bursit ve internal atlayan kalça, internal snapping hip) durumlarının tümü İliopusa sendromu olarak adlandırılmaktadır. Primer İliopusa sendromu aşırı kullanım sonucu gelişmekteyken, Sekonder iliopsoas sendromu ise total diz artroplastisi, romatoid artrit veya osteoartrit özgeçmiş olan hastalarda gözlenmektedir. Prevalansı bilinmeyen bu sendrom daha çok atletizm, futbol ve Amerikan futbolundaki sporcularda görülmektedir. Tanı koyma sürecinde hastanın ağrı niteliğini değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Retrospektif yapılan bir çalışmada hastaların %45'inde ipsilateral bel ağrısı olduğu bildirilmiştir. Muayene bulgulara bakıldığında kalça ve gövde eklem hareket açıklıklarında asimetri saptanabilmektedir. Kalçadaki atlama hissi kalça fleksiyon, abdüksiyon, eksternal rotasyondan pasif hareketle ekstansiyon, adduksiyon, internal rotasyona getirildiğinde alınabilmektedir. Internal rotasyondaki kalçaya uygulanan direk dirençli kalça fleksiyonu testi ise iliopsoas sendromu tanısı için spesifiktir. Özellikle kalça fleksör esnekliğini değerlendirilen Thomas testi Iliopsoas sendromu ön tanısı olan hastalarda tanıyı doğrulamak için önemlidir. Bu teste supim pozisyondaki hastanın kalça ve dizine pasif fleksiyon yaptırılır ve diğer kalça ve diz ekleminde fleksiyon gelişip gelişmediği takip edilir. Eğer fleksiyon gelişirse test pozitiftir. Ancak hastaların tümünde bu test pozitif değildir. Bu sendromu tedavisi için konservatif tedavi yöntemleri tercih edilmektedir. Akut ağrı durumunda inflamasyonu azaltmak ve aktivite düzenlenmesini yapmak gereklidir. Yaklaşık 3 ay süren rehabilitasyon süreci sonrası spora geri dönüşe izin verilebilmektedir. Gluteal tendinopati Gluteus medius ve gluteus minimus tendinopatileri sporcu performansını gerileten ve lateral trokanterik bölgede ağrıyla seyreden bir durumdur. Bu patoloji anormal mekanik yüklenmelere ve fizyolojik sınırların üstünde kinetik harekete bağlı oluşmaktadır. Semptomlar kalça kaslarına aşırı yüklenme durumunda belirginleşir. Aşırı yüklenme ile beraber kaslardaki zayıflık da, mevcutsa strain, kas tendon yaralanmaları ve glüteal kas yırtığına bağlı lateral trokenterik ağrı görülebilmektedir. Genellikle bu tabloya trokenter major bürsüiti de eklenir. Tanı için altın standart bir test yoktur. Lateral kalça ağrısı klinik muayeninde dirençli abdüksiyon sonrası ve ekleme yük verildiğinde artış gösterir. Dirençli eksternal rotasyon testi ve tek ayak üzerinde 30 saniye bekleme testi, Gluteal tendinopati tanısını koymaya yardımcıdır. Güncel yaklaşımda daha çok kullanılan test ise supin pozisyondaki hastanın kalça eklemine fleksiyon, adüksiyon ve dış rotasyon uygulanarak yapılan ve sonucunda lateral kalçada ağrı beklenen FADER testidir. Sensitif de %44, spesifi de %93. Ağrı gluteus medius tendinopatilerinde daha çok trokanter major posterior yüzündeyken, Gluteus medius, minimus tendinopatilerinde anterior yüzünde gelişmektedir. Palpasyonla ağrının oluşması tanıyı doğrulamakta değerlidir. Hastaların muayenesinde tüm yönlerdeki eklem hareket açıklığı ve kas kuvveti değerlendirilmelidir. Muayenelerle birlikte görüntüleme, abduktör tendon insersiyonundaki patolojileri, gluteal bursa patolojileri ve avüzyonları dışlamak için mutlaka gereklidir. Tedavi diğer tendinopatilerdeki gibi rehabilitasyondan geçmektedir. Konservatif tedaviden fayda görmeyen hastalarda kortikosteroid enjeksiyonu, artroskopik tedavi, tendon tamiri ve kas yırtık tamiri gerekebilmektedir. Piriformis sendromu. Piriformis sendromu daha çok tek ayak üzerinde dönücü yaralanma mekanizması ile piriformis kasında spazm oluşması mekanizması ile görülmektedir. Atletizm sporcularında daha fazla saptanmaktadır. Hastalar sıklıkla gluteal veya sakroiliyak bölgede küt travma öyküsü vermektedir. Ağrı sakroiliyak ekleminin altında büyük siyatik çentiye ve piriformis kasından kalçaya ve uyluğa yayılmaktadır. Piriformis sendromunda hissedilen hamstring kası boyunca yayılan sızı tarzında ağrı ve kramptır. Çömelme ve ağırlık kaldırma sırasında artmaktadır. Muayene sırasında piriformis kası boyunca hassasiyet ve palpasyon ile ele gelen bir kalınlık artışı mevcuttur direksiyondaki kalça pasif eksterne rotasyona getirildiğinde dirençli kalça abdüksiyonunda ve dirençli eksternal rotasyonda semptomlar belirginleşmektedir. Pasif kalça ekstansiyonunda ise ağrı azalmaktadır. Tek ayak üzerinde yükselme ile ağrının posterior uyluk ve baldır bölgesine yayılması piriformis sendromu için pozitif bir bulgudur. Hastaların bir çoğunda piriformis testi ve FADIR testi pozitiftir. Pliformis testinde ağrının olduğu kalça, ters tarafındaki omuz üzerine yatan hastaya ağrının olduğu kalça ve üzerinde pasif fleksiyon uygulanması sonrası lateral kompresyon kuvveti uygulanır. Kompresyon kuvveti sonrası ağrı gelişmesi testin pozitifliği anlamına gelir. Genel kanının aksine yapılan çalışmalarda radyolojik görüntüleme yöntemlerinin hastaların tanısının konulmasında belirgin bir katkı sağlamadığı saptanmıştır. Tedavide buz masajı, terapotik ultrason, fizik tedavi programları, nastroid antiinflamatuar, kas gevşetici ilaçlar, lokal anestezikler ve steroid enjeksiyonu kullanılabilmektedir. Konservedik tedaviye rağmen düşük ayak görülen veya kulitel kaslarda atrofi gelişen hastalarda cerrahi tedavi uygulanabilmektedir. Kemik doku yaralanmaları Osteitis pubis Osteitis pubis, pubik simfizis ve çevresindeki tendon yapılarının kronik inflamasyonlu ve ağırlı durumudur. Sentonlarda daha çok ani durma, dönme, tek ayakta pivot hareketi ve yan koşu gibi aktivitelerde ortaya çıkar. Patolojinin net tanısında sakroiliak eklem instabilitesi, tekrarlayıcı adduktör kas kasılması, aşırı kullanım ve aşırı pelvis hareketleri yer almaktadır. Hastalar pubik bölgeden başlayan ve kalça, kasık, abdomen, proksimal uyluk, testis ve skrotuma yayılan ağrıdan yakınmaktadır. Hastalardan alınan anamnezde ağrının pivot hareketinde, dönmede, merdiven çıkmada, tekmelemede, oturup kalkmada, düz bacak kaldırmada ve valsallama manevrasında arttığı tespit edilmektedir. Fizik muayenede, sinfiz pubis'te ve addüktör kas orijinlerinde hassasiyet oluşur. Pasif kalça abdüksiyonu, aktif kalça fleksiyonu veya adüksiyonu ile şikayetler artmaktadır. Lateral pelvi kompresyon testi çoğunlukla pozitiftir. Ayrıcı tanıda addüktör strain, pubik ramus kırığı, sporcu fıtığı ve Ürolojik-jinokolojik cerrahi sonrası enfeksiyonlar akla gelmelidir. Görüntülemede direkt grafi, sintigrafi ve MR kullanılabilir. Direkt grafi de korteks düzensizliği, skleros ve simfizis pubis'te genişleme görülebilir. Ancak erken dönemde direkt grafi bulguları çoğunlukla saptanamaz. Osteitis pubis'te radyografik bulgular, semptomlar başladıktan en az 4 hafta sonra ortaya çıkmaktadır. Ağrı uzun süre devam ederse sintigraf ve MR'dan yararlanılmalıdır. Kemik sintigrafisinde tek taraflı artmış tutulum görülebilir. MR'da akut dönemde kemik iliği ödemi, kubik eklemli ödem, periartiküler ödem görülebilirken kronik dönemde daha çok osteofitler ve subkondral değişiklikler görülmektedir. Tedavide inflamasyon azaltan ve ağrıyı artıran aktivitelerin kısıtlandığı bir program düzenlenmelidir. Buz uygulama ve anti-inflamatör ilaç ile ağrı kontrolü çoğunlukla sağlanmaktadır. Bu tedavi yöntemlerine rağmen ağrıda azalma olmaz ve inflamasyon baskılanmazsa oral steroid kullanımı düşünülmelidir. Semptomları ısrarla devam eden hastalarda lokal steroid enjeksiyonu yapılabilmektedir. Ancak enjeksiyon öncesi osteomiyelit ayırıcı tanısı ekart edilmelidir. Antiinflamatuar tedaviler ve rehabilitasyon programları ile iyileşme hızlansa da süreç 2-3 aydan 2 yıla kadar uzayabilir. Konservatif tedavide Cevap vermeyen kronik hastalarda ise cerrahi devrıtma ve artrodes uygulanabilir. Avulsiyon kırıkları. Apofizyal avulsiyon kırıkları çocuk sporcularda gözlenen akut travmalardır. Genellikle güçlü çekme etkisi olan kasların bulunduğu pelviste meydana gelmektedir. En sık tuberositas iliaca olmaktadır. Hemisfoni kas grubu. Görülebilen diğer yerler ise spineliaca anterior superior, sartorius, spineliaca anterior inferior, rectus femoris. Trokanter major, gluteus medius, minimus, superior-inferior gemelli, obturator internus, piriformis, quadratus, femoris. Trokanter minus, iliopsoas tendonu, simfisis pubis, adductor longus brevis, gracilis, obturator externus, iliak kanat, kalça abduktörleri, abdominal kaslar, lumbayl kaslar. Tanı koymada anamnezi ve fizik muayene ile beraber en etkili yor, radyografik görüntülemedir. Tedavide, kemikteki ayrılma 1,5 cm'den az ise konservatif, 1,5 cm'den fazla ise cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Stres kırıkları Kemiğin sup maksimal stres altında kalması sonucu kortikal ayrılma oluştan yorgunluk kırıklarına stres kırığı ismi verilmektedir. Uygulanan güç çoğunlukla kemiğin maksimum tolerans sınırının altındadır. Ancak tekrarlayıcı travma kemik homojenliğini bozması nedeniyle kırığa yol açabilmektedir. Kalça bölgesinde en sık femurda görülmektedir. Klinik olarak stres kırığı şüphesi radyolojik görüntüleme yöntemleri yardımıyla tanıya götürmelidir. Tedavide kırığın bulunduğu bölge oldukça önemlidir. Medial femur boynu ve femur gövdesi tedavi başarısızlığında düşük riskli bölge derken, lateral femur boynu ve femur başı yüksek risklidir. Bu nedenle düşük riskli bölgelerde daha çok konservatif tedavi yöntemleri uygulanırken, yüksek riskli bölgelerde cerrahi tedaviler tercih edilmektedir. Posterior kalça sublüksasyonu Eklem kapsülü, kalçayı proksimalde asedi buluma, distalde femura bağlayan kuvvetli bir yapıdır. Traumatik kalça sublüksasyonu temaslı spor branşlarında, fleksiyon, adüksiyondaki kalça ve fleksiyondaki dize posteriordan gelen direkt darbe sonucu gelişmektedir. Sporcularda görülen bu patoloji çoğunlukla strain ya da sprain tanısı olarak atlanmaktadır ancak, kalça sublüksasyonunun avasküler nekrozla ilişkisi sık olup yüksek morbitte görülmektedir. Bu açıdan, Hastaların erken tanı ve tedavisi oldukça önemlidir. Ön tanıda kalça sublüksasyonu düşünülen bakallarda pelvis, anteroposterior, lateral ve judet grafileri çekilmelidir. Radyografi ile kırık, dislokasyon, sublüksasyon ve eklem faresi tespit edilebilmektedir. Bilgisayarlı tomografi ise kortikal kırıkları saptama iyi tercihtir. MR, efizyon, hemartros, kontüzyon, kemikli ödemi ve yumuşak doku yaralanmasının tespit ve takibi için Tanı sonrası redüksiyonu gerçekleşen hastalarda avasküler nekroz gelişimi açısından 4 ila 6 hafta sonra MR ile tekrar değerlendirilmelidir. Redüksiyonla ilgili sitemizde geçmiş yazıya buradan ulaşabilirsiniz. MR sonrası femur başı kemik ili ödemi tespit edilemediyse hasta avasküler nekroz açısından düşük riskli olup tekrarlayan görüntüleme ihtiyacı yoktur. Ancak anormal kemik ili ödemi mevcutsa, 3 ay sonra tekrarlayan görüntüleme yapılmalıdır. Sublüksasyon sonrası konservatif tedaviden fayda görmeyen semptomatik hastalarda, labral yırtıklar, kondral hasar, ligamentum teres yaralanması ve eklem paresi varlığında artroskopi uygulanmalıdır. Femuro-asetobüler sıkışma sendromu Impingement sendromu, femurum ve asetobulumun anormal temas sonucunda kalça eklemi de dejenerasyonla seyreden durumdur. Bu sendromdaki anormal morfoloji, asetobulum kaynaklı ise pincer tipi, femur kaynaklı ise KEM tipi olarak adlandırılır. Ancak her iki yapıda da anormal morfolojinin bulunduğu tip sınıfta mevcuttur. Mixed tip Impingement Sendromu kadınlarda %32, erkeklerde %62 ile en sık saptanan tiptir. Sendromda etiolojik olarak en fazla düşünülen etken, aktif spor branşlarında kemik matüritesi tamamlanmadan başlayanlarda femoral fiziste aşırı uyarılma sonucu anormal kemik morfolojisinin oluşmasıdır. Bu sendromun klinik tanısı oldukça güçtür. Çoğu vakada sıkışma testi, FADIR testi pozitif olmasına rağmen spesifikliği düşüktür. Ön tanıyı doğrulamak için mutlaka radyolojik görüntüleme gerekmektedir. Tanıda, radyografi yeterli olup, kem tipi sıkışmanın oluşturduğu yumuşak doku patolojileri için MR gerekebilmektedir. Femoralistobiler sıkışma sendromunda kalça ve gövde kaslarına yönelik egzersizler içeren konservatif tedavi oldukça yararlıdır. Ancak mevcut patolojiye labral ve kondral hasar eklendiğinde cerrahi tedavide düşünülebilmektedir. Atletik pupajı, sporcu fıtığı Sporcu fıtığı, karın duvarlarında belirgin hasar ve fıtık olmadan ve sıklıkla sporcularda görülen eksternel oplik aponevruzunda ayrılma nedeniyle yüzeyel inguinal halkada da genişleme olarak tanımlanmaktadır. Etiolojide ayak tabanı yer ile temastayken dönme, ani yön değişikliği, tekrarlayan tekmeleme, ve yana hareketler suçlanmaktadır. Ayrıca Temoroastobiler Sıkışma Sendromu olan bireylerde artmış sinfizis pubis hareketlerinin sporcu fıtığına neden olduğu bilinmektedir. Hastaların şikayetleri daha çok aktivite ile ilişkili olan ve alt karın ve proksimal addüktör bölgede oluşan ağrıdır. Yapılmış bir retrospektif çalışmada hastaların %43'ünün bilateral alt karın ağrısı yaşadığı ve %66'sının proksimal adüktör bölgede ağrı yaşadığı bildirilmiştir. Hastaların bu şikayetleri pelvis bölgesindeki farklı patolojileri taklit edebileceği için diğer tanılar mutlak suretle ekart edilmelidir. Ağrılar daha çok kronik süreçli, istirahitle geçen ve aktiviteyle tekrar başlayan karakterdedir. Nadiren akut gövde hiper ekstansiyonu, kalça hiper abdüksiyonu sırasında distal rectus abdominis ve adüktör aponevrozlarda parsel veya tam rüptür sonucu akut ağrı gelişebilir. Hastalığın tanısı için aşağıdaki bulguların tamamının olması gerekmektedir. Bunlar... Derin kasık alt abdominal bölgede ağrı, ağrının hızlı koşu dönme, oturup kalkma ile artıp istirahatla azalması, pubik ramusta rectus abdominis ve veya tendon konjuata palpasyonla hassasiyet kalça fleksiyonundayken adüksiyon sırasında ağrı, mekik hareketi ile ağrısı oluşmasıdır. Sporcu fıtığı tanısında görüntüleme yöntemleri de oldukça önemli olup direkt grafi MR, dinamik ultrason ve dinamik MR kullanılabilmektedir. Tedavi de konservatif ve cerrahi olarak iki ayrılmaktadır. Üst düzey sporcuların cerrahi tedaviden daha sık fayda gördüğü bilinmekle beraber tedavi öncelikle konservatif yöntemler kullanılmalıdır. Konservatif tedavi süresi yaklaşık 6 ila 8 hafta olup cerrahi sonrası rehabilitasyon süresi yaklaşık 3 ay sürmektedir. Son Söz Biz acil hekimleri aslında çok sık rastlamıyor olmamıza rağmen bahsedilen patrojilerin erken tanısı ve tedaviler için erken planlama, ve yönlendirme oldukça önemlidir. Anamnez, fizik muayene, görüntüleme işlemesinin önemini bir kez daha bu yazıyla pekiştirmeye başladık. Ayrıca ile yazıma büyük olan katkılarından dolayı uzman doktor Murat Yazıcı'ya nam diğer değer ne kadar teşekkür etsem az. Tekrardan yeni bir spor travmaları ve takım doktorluğu üzerine yazımda görüşmek üzere.